0: Ciao amici orientisti, benvenuti su Storie di Orienteering. Qui Marco Della Vedova da Brescia, È il 17 marzo, oggi è una splendida giornata di sole ed è difficile, è ancora più difficile dover restare a casa, ma ce la faremo, resistiamo. Il podcast si può ascoltare ad occhi chiusi. Questo è uno dei grandi vantaggi, secondo me, del, del podcast e della radio su libri, video e cose del genere. Io infatti l'ascolto per addormentarmi. Ma vediamo un po' di statistiche delle prime due puntate del nostro podcast. Allora, in questo momento il primo episodio del 12 marzo è stato ascoltato 367 volte e il secondo del 14 marzo 203 volte che direi che non è male anche se questa differenza di ascoltatori può anche essere che eh, molti di quelli che hanno ascoltato il primo episodio non hanno gradito e non hanno ascoltato il secondo episodio, chi lo sa noi abbiamo avuto buoni feedback via messaggio qualcuno ha anche mandato la sua storia e anzi ne approfitto per ricordarvi che se volete mandarci una vostra storia è molto semplice basta registrare un file audio, possibilmente con un audio, un microfono di buona qualità e mandarcela prossimamente vedremo come inserirle nel palinsesto e mandarle online sempre sulle statistiche abbiamo avuto visitatori, anzi ascoltatori da un sacco di posti dalla Svizzera, dalla Svezia Qua credo sia Seba, Seba Inderst, dalla Germania, dalla Slovenia, dall'Austria e addirittura dall'Australia. Allora, altre iniziative. Non so se avete visto che ieri è uscito questo video di videopillole di psicologia dello sport per orientisti a cura di Maria Chiara Crippa. È uscito per ora solo come dire, un, un promo, un prequel, adesso vedremo cosa ci riserverà a Maria Chiara. È arrivata poco fa una notizia non tanto felice, la notizia è che la IOF ha sospeso tutti gli eventi, eh, quindi VRE, fino a fine maggio. Poi, sempre come altre iniziative, i risultati, abbiamo i risultati della gara di virtual orienteering del C-POP, del Comitato Trentino. Allora, io ho provato a farlo velocemente, era molto difficile. Abbiamo, i, vi dico, i primi tre che hanno fatto tutto giusto e sono arrivati a pari merito insieme ad altri. Questi primi tre sono perché gli hanno mandato le soluzioni prima e sono Giacomo Zagonel, Mattia Scopel e la mitica Teresa ma veniamo alla storia di oggi la storia di oggi è una storia che tutti gli orientisti conoscono è una storia raccontata come sempre dalle parole di Stefano Galletti e la storia si intitola Team Fair Play. Not over the, the lake, but uh, inside it was uh I know,
1: 12
0: centimeters. So it was uh, quite impressive and uh, we didn't know what to do and uh, so we. Then came uh, Michel and we organized a war team. And uh, so it was uh, Anders went uh, to to catch someone. We didn't manage to find a helicopter like uh, last year, but uh, (laughs) we got a bicycle first. And then with uh, Michel we took away the stick and uh, we put some uh, clothes on it. And uh, we were a little bit afraid. Some, uh, it was a bigger problem, but uh, it didn't get uh, blood around, so it was uh, just uh, muscle, so it was good, but uh, of course he was not feeling good. And we managed to, to go to the road together with Michel and Martin. And I can say Martin wasn't very fit this time. He was too heavy to, to take him,
1: so... Ciao a tutti! Questa è una voce inconfondibile nel campo dell'Orienteering. In inglese, un accento tipicamente francese, la voce è quella di Thierry Georgiou. Un racconto di Orienteering come quelli di questo podcast sono sicuramente composti di più tasselli. Il primo tassello che voglio mettere sul tavolo per questo terzo racconto è un nome, il nome di un atleta che ha gareggiato nell'anno scorso in Cadore nella 5 Giorni d'Italia. Si tratta di un atleta svedese in forza di una squadra norvegese, quella del Turving. Il nome dell'atleta è Martin Johansson. Martin Johansson è un forte atleta elite svedese. Alla termine della quarta tappa era in testa alla classifica generale. Una brutta quinta tappa gli ha impedito di conquistare la classifica generale della 5 Giorni d'Italia. Primo tassello messo a posto. Il secondo tassello è invece una... Norma di buon, ottimo comportamento che gli orientisti non dovrebbero mai dimenticare di mettere in atto quando fanno una gara. Esiste infatti una norma che dice che qualora un orientista, indipendentemente dal valore della gara, indipendentemente dal risultato attesa, qualora si incontri nel bosco un altro orientista che sta versando in una situazione di pericolo per la sua salute, debba immediatamente intervenire indipendentemente da quanto danno ne potrà ricevere la sua classifica, per soccorrere il malcapitato o la malcapitata atleta. È una norma di buon comportamento di fair play che in passato, anche in Italia, ha avuto parecchie celeberrime applicazioni. Ricordo parecchi anni fa Michele Tavernaro, campione italiano elite, in una gara di Coppa Italia, quindi gara nazionale, fermarsi per soccorrere un altro atleta e averne così la classifica finale irrimediabilmente compromessa ricordo qualche anno dopo Andrea Villa a Genova nel trofeo nazionale centri storici nella prima manche che era la qualificazione sprinta, che avrebbe poi dato accesso alla finale Andrea Villa aveva incontrato un atleta master che era rovinata a terra facendosi male eh, dopo alcuni punti di controllo Villa tornò alla partenza per avvisare i concorrenti, il suo tempo nel frattempo continuava a correre, un'ambulanza fu in grado di andare a recuperare atleta. Villa ne ebbe la classifica anch'egli egli irrimediabilmente compromessa. Senza che lui avesse fatto alcun tipo di reclamo alcun tipo di richiesta alla giuria, la giuria di, so, di propria spontanea volontà inserì Villa nel novero dei finalisti di quella gara di Genova. Un altro episodio l'abbiamo vissuto al Trofeo delle Regioni disputato a Marilleva parecchi anni fa, quando due atlete, se non vado errato una della Semiperdo in Teril Maniago, l'altra della Polisportiva Besanese, soccorsero un'altra atleta che era stata a punta da delle Vespe. Più recentemente a Venezia, un atleta lombardo, Maurizio Todeschini, gravemente infortunato sì ad una gamba, venne soccorso da altri due atleti lombardi, Lorenzo Pin e Tommaso Civera, che anche loro ebbero la classifica compromessa, ma questa è una norma di fair play che non dobbiamo mai dimenticarci. Messi a posto questi tasselli, passiamo all'oggetto del racconto di quest'oggi, i campionati mondiali che si sono disputati nel 2009, campionati mondiali elite, in Ungheria a Mischkos. Prima un breve resoconto delle medaglie assegnate. La prima medaglia che si assegna è quella sulla media distanza, tra gli uomini vince ed è la sua ennesima vittoria in fila, lista che poi proseguirà, vince il francese Thierry Jojoux. Davanti a Daniel Rubman, secondo lo svizzero, terzo un altro svizzero, Mattias Merz. In quella finale l'italiano Michel Mamliev conquista la decima posizione, un altro italiano, Marco Seppi, la quarantunesima posizione. Tra le donne vince Dana Brozkova, Repubblica Ceca, seconda Marianne Andersen, Norvegia, terza Simone nigli svizzera. In quella gara... Michela Guizzardi, italiana, si classifica al 32 posto. Dana Brozkova l'avevo intervistata sotto la loggia dei caduti di Asiago durante gli Highlands Open e lei mi aveva riconosciuto prima della gara e mi aveva rilasciato una dichiarazione ufficiosa, quella secondo la quale non si sentiva assolutamente in forma e assolutamente in grado di competere per una medaglia. Dana Brozkova vincerà la medaglia d'oro. Dopo la gara, Dana viene da me e mi implora Stefano, Stefano non ti ho detto una bugia, non era una bugia davvero, segue sorriso. Durante l'intervista questa cosa diventerà una specie di siparietto perché Dana Brozcova esordisce nel suo speech dicendo come ho già detto al giornalista italiano qui presente e tutte le teste si girano verso di me per chiedere che cosa diavolo ero andato a carpire a Dana Brozcova prima della conferenza stampa ufficiale. Quella stessa gara un'altra atleta che aveva calcato i campi di gara italiani Elena Jansson si classifica al sesto posto. Elena Jansson aveva vinto la categoria Elite delle gare di contorno dei mondiali disputati a luglio in Primero Mondiali juniores 2009. Elena Jansson dopo la gara mi aveva riconosciuto perché l'avevo premiata più volte a San Martino di Castrozza e l'avevo anche intervistata. Elena mi disse... Oggi non ho fatto la gara che volevo, le gambe non andavano come volevo, la testa non era concentrata come volevo, ma non importa, ci saranno altre gare in questo campionato del mondo, sempre tutto con il sorriso. La seconda medaglia che si assegna è quella sulla distanza sprint. Tra gli uomini vince il russo Andrei Kramov. Secondo lo svizzero Fabian Ertner, terzo un altro svizzero Daniel Hubmann. Della classifica maschile io ricordo benissimo Kramov che aveva rilasciato in in un'intervista una singolare dichiarazione segnalando che lui non trovava alcun altro atleta della categoria elite veloce quanto lo era lui stesso tranne tranne uno che si era presentato sul palcoscenico internazionale con una grande velocità e tra tutti aveva proprio Kramov fatto il nome di un italiano, Andrea Seppi. Al sesto posto di quella classifica troviamo il bulgaro Kirill Nikolov, che per celebrare la sesta posizione, quindi la partecipazione alla cerimonia di premiazione sul podio allungato, aveva fatto un salto stile Fosbury al di sopra delle transenne per lanciarsi tra le braccia dei suoi compatrioti, dei suoi tifosi. Due anni fa ho avuto l'occasione di intervistare Kirill Nikolov, io avevo ricordato quell'episodio e Nikolov, guardandomi con una faccia un po' stranita, si era chiesto come avevo fatto a ricordarmi di quell'episodio. Ok, Kirill, la prossima volta ti spiego chi è Stegal. In quella finale sprint, ventunesimo Klaus Skaguller, due posizioni davanti all'austriaco amico dell'Italia, Gernot Kirschbaumer. Una grande sofferenza per me per vedere un amico... Giacomo Denari essere escluso dalla finale elite per un errore proprio in zona arrivo durante la gara di qualificazione. Un saluto a Jack se mai sentirà questo podcast, una grande brava persona. Tra le donne, chi vince la medaglia d'oro? Proprio Elena Jansson, che infatti nel dopogara, quando ci incrociamo, mi dice «Hey Stefano, Stefano, come dicono gli svedesi, non è soltanto lei che lo pronuncia così il nome. This was... My Another Day, si ricordava dell'intervista che le avevo fatto due giorni prima al termine della Middle Distance. Vince Jansson davanti a Linnea Gustafsson, la svedese, un'altra, terzo posto per Simone nigli quinta un'atleta australiana che poi non abbiamo visto più nei ranghi alti internazionali, Katrin Ewells, trentottesima in finale Nicole Scalette, una posizione dietro a Samantha Seger, l'atleta statunitense che tre anni fa ha gareggiato visibilmente incinta, congratulazioni Samantha, nella categoria Open alla primo Five Days. A questo punto tra le medaglie individuali ci sarebbe da parlare anche della Long Distance, che viene disputata l'ultimo giorno di gara sotto la pioggia al confine nord dell'Ungheria. Tra le donne vince Simone Negliluder davanti a Marianne Andersen, terzo posto per Minna Kaoppi, che finalmente in quella gara Long Distance conquista una medaglia individuale a quei mondiali. Per l'Italia tra le donne si era qualificata per la finale Maria Novella Sbaraglia, che finisce una posizione dietro alla Estone Elise Johansson, un atleta estone che abbiamo imparato a conoscere molto bene per le sue trasferte nella zona del Sud Tirol in occasione delle gare principali disputate in quella meravigliosa regione al nord-est d'Italia. Tra gli uomini vince la medaglia d'oro Daniel Hubman. Secondo posto per Thierry Giorgiu e terza posizione, fantastico, Michel Mamliev, l'italiano. Si tratta, quella medaglia di bronzo, dell'unica medaglia conquistata da un italiano nei mondiali elite di corsa d'orientamento fino a questo momento. È una classifica clamorosa, al quarto posto c'è Mats Haldin, Finlandia, poi Dimitri Zvezkov, russo, poi Emil Wingsted, Olaf Lundanes, Anders Norberry, Graham Grisfood e Baptiste Rollier. Un altro italiano si era qualificato per quella finale, ancora una volta Klaus Schaguler che aveva concluso 27esimo. Andiamo però a due giorni prima della finale Long Distance. È il giorno della staffetta. Tra le donne è sempre impronosticabile capire chi potrebbe vincere la medaglia d'oro. Sicuramente c'è una solida squadra russa, c'è la Repubblica Ceca con Dana Brodskov in ultima frazione... C'è la Svizzera con Vronik koenig in prima e Simone Negli Luder in terza frazione che può andare a recuperare anche distacchi importanti. C'è la Finlandia con Minna Kauppi, c'è la Svezia con Elena Jansson in terza frazione, ma c'è anche una forte squadra norvegese in particolare. Quell'anno Marianne Andersen è veramente al top della condizione. Le medaglie vanno alle tre squadre scandinave, prima Norvegia, seconda Svezia in una quasi volata perché Marianne Andersen anticipa Elena Jansson nel penultimo punto di controllo e si invola a vincere loro con una quindicina di secondi di vantaggio, terzo posto per la Finlandia. La Svizzera rimane soltanto quarta, non riesce questa volta a Simone de Glielude alcun tipo di recupero per portare le elvetiche sul podio. Tutto questo però sembra scomparire di fronte a quello che succede nella gara maschile. È una giornata veramente molto calda. I favori del pronostico sono equamente distribuite. C'è la Svizzera, ovviamente, Rolier, Hubman, Merz, la Russia, la Finlandia, la Norvegia, la Francia, la Repubblica Ceca Sono tre squadre veramente importanti. Sei squadre che possono giocarsi tranquillamente la medaglia d'oro. La gara è veramente tirata nelle prime due frazioni, ma i distacchi che si verificano tra i primi, non sono così importanti. C'è infatti in testa un quartetto di atleti, un quartetto di squadre. La Francia, la Svezia, la Norvegia e la Repubblica Ceca. Più staccati gli svizzeri. Comincia l'ultimo giro e ci sono quattro squadre in gara per tre medaglie. A quel punto succede quello che rimane inatteso per qualunque spettatore. Un finale thrilling come non se ne sono mai visti e non se ne vedranno mai più in alcuna staffetta che assegna l'oro per la campionato del mondo. La Francia a quel punto sembra nell'ultima frazione essere favorita. Infatti Thierry Jourjou prende la testa del gruppo. Thierry Jourjou però, incredibile a dirsi, commette un errore e ad un certo momento si trova dietro a Martin Johansson. A quel punto la Svezia è al comando. Dietro alla Svezia ci sono la Francia e la Norvegia insieme che stanno cacciando Johansson a pochi secondi e subito dietro c'è la Repubblica Ceca con Michal Smola. Alla fine della gara succede l'incredibile. Johansson si getta in discesa ad una velocità incredibile ma incoccia drammaticamente pesantemente, in modo incredibile, contro lo spuntone di un ramo, lo spuntone di un ramo che gli perfora da parte a parte una gamba, il quadricipite. Questo infortunio non viene visto da nessuno. Non viene visto da nessuno e Martin Johansson stesso descriverà questa cosa con le sue parole. Stavo correndo in discesa, stavo andando a tutta velocità e qualcosa mi ha colpito al quadricipite. Dopo pochi passi mi sono dovuto fermare e ho visto un grosso pezzo di legno che sporgeva dalla mia gamba. A quel punto sono caduto e, alla vista di tutto quel sangue, mi è venuto un attacco di panico. Però ho visto Giorgiù che stava arrivando e io ho urlato «Aiuto!». Giorgiù si ferma e si rende conto ben presto della situazione, anche perché viene raggiunto da Anders Norberg e subito dietro arriva il cieco Michael Smola. Attenzione, sono tre atleti questi che per vari motivi, ognuno diverso, avrebbero a buon diritto potuto proseguire la gara lasciando gli altri due a gestire la situazione. Anders Norberry è uno dei più forti atleti di quella parte di anni 2000. Anders Norberry non ha ancora vinto nessuna medaglia d'oro ai campionati mondiali, nonostante probabilmente le sue grandi performance nelle staffette internazionali come la Tiomila o la Jukula, Avrebbero potuto preventivare, Anders Norberry non vincerà mai nessuna medaglia d'oro nella sua carriera ai campionati mondiali. A quell'occasione, Norberry si ferma. Thierry Giorgiou ha perso le ultime due edizioni dei campionati mondiali a staffetta in modo incredibile. Due anni prima, proprio Thierry Georgiou aveva commesso, in ultima frazione, quando ormai era da solo, che si stava involando verso la medaglia d'oro, aveva commesso un errore veramente stupido, definito da lui stesso stupido, e si era visto scavalcare da altre nazioni. Non era riuscito a portare la Francia alla medaglia d'oro. L'anno successivo, nel 2008, ancora una volta, Georgiou in terza frazione si trova da solo al comando. Succede una cosa incredibile che gli avete sentito descrivere nelle parole che hanno cominciato questo racconto. Viene punto da una Vespa. Giorgio è allergico alle punture di Vespa. Giorgio prova a continuare la gara, ma ad un certo momento si rende conto che non sta rischiando soltanto di perdere conoscenza, di perdere la medaglia d'oro, sta rischiando di perdere la vita. Quindi si ferma, devia dal percorso e quella volta sarà un elicottero ad andarlo a prelevare. Giorgiù quindi si ferma per la terza volta, Giorgiù mette a repentaglio, anzi va a perdere una medaglia d'oro, una possibile medaglia d'oro per la Francia a staffetta, una sorta di maledizione. Anche il cieco Michael Smola avrebbe un buon motivo per proseguire la gara. Diciamo che nel sottobosco dei rumors orientistici, si è fatta larga una notizia, si è fatta larga la notizia che Mika Smola e proprio Thierry Georgiou in quel momento non sono i due migliori amici che si possono trovare. I francesi stessi userebbero una frase, Cherche la femme. Mika Smola avrebbe fatto sicuramente di tutto per battere Thierry Georgiou in un campionato del mondo davanti all'episodio di cui era stato, purtroppo per lui, un po' vittima. Ma tutti e tre gli atleti si fermano. Gli atleti si fermano e cercano di gestire la situazione. Thierry Chojou riesce a cavare il pezzo di legno dalla gamba di Martin Johansson, si leva la giacca, la usa per tamponare la ferita di Johansson. È un pezzo di legno di 12 cm di lunghezza. A questo punto, davanti a tutto quel sangue, i tre si organizzano. Mandano Anders Norberry verso... In la zona dell'arrivo e Thierry Jojoo e Micka Smola prendono di peso Martin Johansson, lo spostano dal bosco e lo portano verso un sentiero carrozzabile dove potenzialmente una jeep, un 4x4 potrebbe andare a recuperare lo sfortunato atleta. Di questo gli spettatori sono parzialmente testimoni, perché gli, atleti, gli, gli spettatori stanno seguendo via GPS tracking lo show live su internet o sul maxischermo dell'arena di arrivo di Mischkos, ad un certo momento vedono non una, non due, non tre, ma quattro segnali GPS che prima si fermano, rimangono fermi in zona, tre di questi si interrompono e vedono quello della Norvegia, quello di Norberg, che anziché prendere la direzione per il punto successivo, arriva di gran carriera verso la zona del ritrovo. Quello che succede poi è abbastanza noto a tutti. La Svizzera, staccata rispetto alle prime quattro squadre, in quinta posizione, è inconsapevole di tutto questo. Matthias Merz è il terzo frazionista, passa nella stessa zona quando ormai sia Norberg è sceso verso il ritrovo che Jojoo Smola e il corpo di Johansson trasportato dai due, Johansson ormai incosciente, è stato spostato verso il sentiero a valle. Mattias Merza arriva al punto spettacolo e viene avvisato dai suoi allenatori che in quel momento la Svizzera è al comando della staffetta. Mattias Merza rimane palesemente incredulo davanti a questa notizia, comunque mantiene la concentrazione, completa la sua gara e la Svizzera in questo modo diventerà campione del mondo. Baptiste Rollier, Daniel Hubman e Mattias Merza sono i campioni del mondo del 2009. Il loro comportamento durante la premiazione la dirà tutta su cosa pensavano di quella medaglia d'oro. Infatti non si faranno mettere la medaglia d'oro al collo, ma se la faranno consegnare nelle mani. L'argento va alla Russia, il bronzo va alla Finlandia in volata davanti alla Lettonia. In quella Lettonia in volata l'atleta che perde la medaglia di bronzo è Edgars Bertux, che avrà poi un crollo emotivo dopo la gara, per non essere stato capace di portare la sua nazionale e i suoi compagni di squadra sul podio, ma Edgar Bertux poi si rifarà in qualche edizione successiva dei campionati mondiali vincendo addirittura due medaglie d'oro individuale. L'Italia finisce ottava e anche in quel caso la volata di Mikhail Mamliev non è vincente rispetto a quella dell'Ucraino Ruslan Glibov che arriva al settimo posto e quella del polacco Wojciech Kowalski che porta la Polonia al sesto posto e anche in quel caso Mikhail Mamliev nel post gara le emetterà delle sensazioni abbastanza negative sulla sua gara dicendo che forse si è sentito troppo vecchio rispetto agli altri due protagonisti di quella volata per il sesto posto per poter competere al 100% delle proprie possibilità ma non dimentichiamoci che due giorni dopo Michel Mamliev conquisterà il bronzo individuale nella finale long distance questa è la storia di una delle gare a staffetta più celebri del panorama dell'Orientering di tutti i tempi. Rimane il gesto di fair play di Jojoo, di Smola, di Norberg. Rimane Martin Johansson, che verrà poi operato e tornerà a casa ringraziando i medici ungheresi. Rimane anche il gesto di Baptiste Rolier, Daniel Hubman e Mattias Merz, che non hanno voluto ricevere la medaglia d'oro al collo, ma l'hanno presa nelle loro mani. Mattias Merz, anni dopo continuerà a confermare che nel suo palmarès, menzionato sul proprio sito web, quella medaglia d'oro conquistata ai mondiali 2009 di Mischholz non deve essere citata. Io a conclusione di questo racconto vi voglio salutare con una frase presa da una canzone di Adriano Celentano del del 1966. La canzone è Ringo. È la storia di uno sceriffo del... Far West, che ha stretto amicizia con un pistolero. Ad un certo momento lo sceriffo e il pistolero dovrebbero sfidarsi a duello, c'è posto solo per uno dei due in quel paese dove entrambi vivono, ma il pistolero dice restiamo amici per favore e si allontana senza estrarre la pistola. Il pistolero poi viene ucciso all'uscita dal dal saloon da alcuni altri avventori, ucciso a tradimento. La canzone di Adriano Celentano termina con delle parole che quando ero bambino mi commuovevano sempre. Le parole dicono, nel West adesso la gente dice che la mia mano fu più veloce, che fulminò quel pistolero, ma se passate al cimitero nessuno sa che ce l'ha messa la stella d'oro sulla tomba di Ringo. Adesso che vi ho raccontato tutto questo sulla staffetta dei Mondiali di Mischkos 2009, se per caso vi capita di passare su Wikipedia e di cercare il file teamfairplay.jpeg non chiedetevi chi ha messo quella foto su wikipedia grazie West la gente adesso dice che la mia mano fu veloce che superò quel pistolero ma se passate al cimitero nessuno sa chi ce l'ha messa la stella d'oro sulla fossa di Ringo